0: ...moreno y Fernando Arancón como portavoces del orden mundial, a los que pueden seguir en todas las redes sociales, ya lo saben ustedes. Blas, Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Bueno, tercer programa ya. ¿Cómo va la experiencia hasta ahora? ¿Qué dicen vuestros miles de seguidores en las redes sociales?
1: muy contentos yo francamente ¿Sí? estoy muy contento es verdad que es un reto por supuesto pero, pero vamos yo francamente
2: estoy encantado vamos bueno. por mi parte también ha encantado amenizar las tardes la hora o fastidiar la hora de la siesta según sí, se mire sí, exactamente
0: bueno eh, sí estábamos antes precisamente con Ferran Monegal hablando de horarios no de cómo en España los... un día podríamos hablar de horarios también no
1: sería curioso sí desde luego Usos horarios y cosas así un poco particulares Usos ¿no? horarios
0: efectivamente y la cosa costumbrista no a qué hora se come a qué hora se cena a qué hora se desayuna cuando se levantan los horarios comerciales en, ...en diferentes lugares del mundo... ...aunque acabamos siempre diciendo lo mismo... ...que por temperatura, por sol, por luz... Eh, ...no es nada comparable... ...y que por tanto, por más que nos empeñemos... ...cuando arrecia el sol... ...y tienes 40 grados... ...a las 6 de la tarde... ...de la gente que esa hora ...se cierran las tiendas y se van a casa a cenar... Si ahora estamos para... En fin. ...bueno, hoy vamos a ir a, un, a una punta del mundo... ...a un extremo del mundo... ...aunque la historia que nos vais a contar... También puede estar pasando en otros rincones, ¿no? Yo le digo a los oyentes, le pido a los oyentes que presten un poco de atención porque igual sí que han oído algo en algún informativo, igual han leído algo en algún reportaje, en la prensa, en la radio, pero poco, no, no se le está dedicando mucho espacio. Y en todo caso es como algo lejano, muy remoto. Me ¡Están matando
1: a todo el mundo! Es una masacre. Ahora están aquí las naciones Unidas. Estamos para mantener la paz. ...no para imponerla. Tenemos problemas en la entrada. Este es un hotel de lujo, no un campo de refugiados. No tengo forma de proteger a estas personas. Cuando un país se vio envuelto en el caos... ...han convertido a los niños tutsis en su objetivo... ...para quitar a la próxima generación. ¡No! Y el mundo le volvió a la espalda. ¿Cómo no va a intervenir?
0: Hay miles de muertos. Cuando la gente ve esas imágenes dirá... ...dios mío, qué horror. A lo mejor los oyentes están reconociendo... ...que es el tráiler de Hotel Ruanda... ...y dirán, bueno, tendrá que ver con Ruanda...
1: Bueno, queréis
0: hablar de los roiñas
1: Exactamente, o sea, no, no es para nada ruandés, no está en África no tiene nada que ver con... Nada,
0: nada que ver con Ruanda
1: No, pero queríamos meter Hotel Ruanda, porque es una película muy famosa, que seguramente los cinéfilos habrán visto. Seguro eh, Y también relacionarlo eh, con otro ejemplo parecido, que es Bosnia y ambos son ejemplos de cómo una tragedia mm, terrible y enorme, con, con miles e incluso millones de muertos, en el caso de Ruanda llegó a un millón de muertos, pueden pasar en cuestión de, de, de meses. Sí. Y mientras que eh, el, mundo el, el, el mundo, El mundo digamos, ni se entera. ¿eh? Claro, ni se entera o, bueno, yo lo diría que a lo mejor ha sido oídos sordos, pero por lo menos, como decía el tráiler, pues siguen cenando, eh, lo, cual, lo cual también es muy normal, ¿no? Pero digamos que no se para ni se, ni se impide nada y aquello pues sigue pasando, ¿no?
0: Bueno, vamos a empezar por el principio. Sí. Vamos a ver <risa> quiénes son los roiñas... ¿Eh? Roiñas, ¿eh? con H intercalada. Eh, se le suele llamar el pueblo que nadie quiere a los roiñas. ¿Quiénes
2: son? Pues mira, los eh, roiñas eh, son una etnia eh, musulmana que a día de hoy habita eh, principalmente. ¿Roiñas o roiñas? Roiñas, roiñas, al final vale. eh, se supone que Ro es en en sitio, las... Yo, sí. yo Pero he bueno. oído tanto el aguda claro. como la llana, ya no sé si es roiñas <ríe> o roiñas. Yo, yo te reconozco a veces me falla un poco ese acento de, de Bengala, entonces. Bueno, podemos caer. El acento de ¿verdad? bengala. Sí. En <risa> sí. cambio, el mío es maravilloso, <risa> como habéis comprobado. Pues bueno. Bueno, bueno, estos son una, una etnia eh, musulmana sí. que habita en lo que hoy es Myanmar, que también será eh, conocida como Birmania, es la, la antigua Birmania británica. Y a día de hoy eh, viven aproximadamente un millón de, de Rohingyas en, en el país. El, el problema aquí es que eh, a día de hoy, y la ONU lo comentó el otro día, se está cometiendo. Lleva mucho tiempo, pero ahora se está recrudeciendo lo que la ONU considera una eh, limpieza étnica. Contra, contra... De libro, han dicho literalmente. De, o sea, sí, es un ejemplo clarísimo. De, de cómo... manual, ¿no? Sí, dicho, es una limpieza
0: ética, eh, étnica de manual. Este pueblo, el pueblo Roiña, eh, un millón de personas, eh, no son 100.000 o 40.000 o 5.000, es un millón de personas. Uh -huh. eh, está en la antigua Birmania, Myanmar se llama ahora, eh, son
2: todos musulmanes, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué ocurre? ¿Por qué, ¿Por qué les expulsan? ¿Porque son musulmanes? Pues sí y no. Es decir, aquí ya hay que entrar en el contexto histórico, que aunque sea un poco tostón a estas horas, yo lo siento, pero bueno, es importante para dar un poco de marco al asunto. Eh, tradicionalmente, desde la Edad Media, eh, no es algo que va a ocurrir desde las últimas décadas, eh, los rohingyas, que están en el eh, suroeste del país, son la minoría de la región de Rakhine, habitan con los cohabitan con los budistas, ¿no? Y tradicionalmente han tenido conflictos, conflictos étnicos por distintas cuestiones, pero también por una cuestión religiosa, budistas contra musulmanes. Supongo que tampoco se han mezclado mucho, ¿no? Es decir, que no ha habido matrimonios ni... No, ver, el problema se mantienen del, al margen claro, todos. El problema del país, cuando se independizó después de la Segunda Guerra Mundial, es que es tal berenjenal étnico que ahí habitan etnias de todos los colores, formas y tendencias. Y religiones, claro. Exactamente. Entonces al final es, es un pastiche heterogéneo, que al final ha dado por, por, por colisionar.
1: Pero sí es cierto que la mayoría étnica, abismal, digamos, es budista. Y es, y es una etnia distinta a los rohingyas, que se parecen más a, a los bengalíes de Bangladesh, incluso de la India, y son musulmanes. Entonces es un conflicto étnico, como decía Fernando, y también religioso.
0: Bien, entonces, eh, ahora se está obligando a, a estas personas, que no, no, o sea, que no son cuatro, que son un millón de personas, a que se vayan a Bangladesh, ¿no? ¿Por qué? Pues porque imagino que porque es un, un, un país un, en el que hay bengalíes musulmanes, ¿no? Como los roiña. Ah,
1: bien es cierto Y, sí,
0: y de perdón. pensar que allí están al mejor, ¿no? En Bangladesh. Pero, ¿qué está pasando?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les están expulsando? Lo que ocurre es que para el nacionalismo de Myanmar, que es muy fuerte, tanto en el sentido nacional como también religioso, budista... Eh, ellos piensan que los, eh, que los Rohingyas no son ciudadanos de Birmania, de Myanmar. Ellos yeah. piensan que son simplemente inmigrantes que han llegado ilegalmente al país, a pesar de que llevan allí viviendo siglos. O sea, ¿Siglos? Sí, por supuesto. O sea, son la, la, toda la comunidad vida, que está, está asentada allí desde siempre. Esa es su tierra. Allí han vivido siempre. Allí tienen, digamos, eh, enterrados a sus ancestros. Quiero decir, ese, ese es su hogar, en realidad. La cuestión es que eh, son hermanos a nivel cultural y a nivel étnico con, con la gente de Bangladesh, pero la, la, la frontera la dibuja eh, el Imperio Británico, en cierto modo. Entonces, dejan a gente a un lado y gente a otro. Y ahora, eh, la, la mayoría que es, que es, budi es budista en, 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 en Myanmar, decide... Que no de quieren de los de musulmanes. Defender, exactamente, de defender esta idea de que, de que bueno esta gente no es de nuestro país, son inmigrantes y, consecuentemente, tenemos que echarles.
0: Inmigrantes que llevan siglos en, en antigua claro, claro. Birmania, hoy Myanmar. Bien, entonces, eh, ¿hay una cifra ya, se sabe más o menos cuántos ya han sido expulsados y han llegado ya a
2: Bangladesh? Es que, a día de hoy, habitan, en lo que viene siendo Myanmar, entre un millón y bajando de Rohingyas. El problema es que desde 1970 otro millón ha salido del país. Ha huido, mejor dicho. Ha huido, o sea, ya ha huido un millón. Sí, les, sí, sí, sí. Les
1: están echando... Eh, y esto es literal. O sea, es como empujarles al mar. La, la política es... El ejército llega a una aldea... Eh, la arrasa. Eh, expulsa a la gente por, por vía violenta, si es necesario. Hay, hay miles de muertos ya. Y acto seguido arrasa la, la aldea, literalmente, quemándola. Para que no puedan
2: volver. Sí, la gracia es que no puedan volver a sus Pero, hogares.
1: No solamente es que te dejan sin de casa, sino que también te, te impiden volver y te empujan violentamente hacia la frontera hasta que te encuentres con, con la frontera, digamos, ¿no?
2: Con la de Bangladesh. Exactamente. Exactamente. Es que medio millón está en Bangladesh, hay unos 350.000 en Pakistán, 200.000 en Arabia Saudí, luego también hay en India, hay en Tailandia, hay en Malasia. Es decir, se han desperdigado por todos los países vecinos y en, en, ese, en el conjunto Rohingya ya menos de la mitad de lo que viene siendo esa población está viviendo en lo que sería su hogar tradicional.
0: ¿Y esta nueva hora de violencia, desde cuándo eh, se ha recrudecido de esta forma?
2: Pues el, hace unos años, hubo una, hace pocos, en ¿eh? 2014-2015, hubo una crisis importante, ya empezó a salir en los medios, porque los rohingyas se lanzaban al mar, en balsas y acababan en el, en el Índico y la rescataban, y, y la gente, cuando nosotros ya estábamos con la crisis en el Mediterráneo, encontrábamos para el mismo es decir, esta gente que se lanza al Índico, ahí en balsas y que, que se van a hogar sin rumbo. Bueno, pues eso era un efecto de que Birmania, desde prácticamente la independencia, gobierna una junta militar, y como aquello es un mosaico étnico, eh, no les ha nada. Le quedado... sobran los roiñas. Totalmente. Exactamente. Intentan imponer un orden a base de mano dura.
1: A todo esto, una cosa que también es muy curiosa y, y además sirve para que el oyente reflexione un poco la gravedad de la situación, en ningún momento el, el, el gobierno de, de Birmania y hoy Myanmar ha reconocido nunca que los rohingyas sean ciudadanos de, del país. Es decir, no tienen pasaporte, no tienen documentación... De nuevo, insisto... Son, ap
0: son apátridas en toda regla. Claro, por supuesto. O sea, es el mayor Gente ejemplo, sin país.
1: Es el mayor ejemplo de un pueblo apátrida que existe. Eso, eso quiere decir que no pueden viajar al extranjero legalmente porque no tienen pasaporte. Quiere decir que no tienen acceso a derechos civiles básicos eh, que cualquier país podría eh, defender para su ciudadanía. No tienen acceso a, a servicios sociales. Quiere decir, lo básico que un ciudadano eh, tiene derecho a tener, ellos no lo pueden tener.
0: O sea, son ciudadanos de ninguna parte. O mejor dicho, no son ciudadanos de ninguna parte, ¿no? Por, claro, eh, aquí ahora... Eh, eh, Qué está ocurriendo, pues por lo que estamos viendo, las redes sociales en los países musulmanes, pues se están movilizando, porque finalmente no dejan de ser musulmanes este pueblo, ¿no? Este millón y pico de personas y se está movilizando eh, con esta, contra esta masacre, ¿no? Incluso Al Qaeda, ya son palabras mayores, o sea, el, el, el lío puede ser monumental, ¿no? Ya ha emitido un, un comunicado en las redes donde
2: donde piden cosas, ¿no? donde amenazan con cosas. Claro, es que Myanmar lleva, imagínate, cerca de 50 años en una guerra civil de mayor o menor intensidad, pero en guerra civil. Las guerrillas étnicas luchando entre sí, contra el gobierno y vuelta. El problema ahora es que Al-Qaeda, como está perdiendo parte de influencia y también el, el Daesh en Oriente Próximo, está buscando otros frentes que abrir. Y uno de los lugares predilectos, ya pasaba con Al-Qaeda cuando hacía atentados en Indonesia y demás, ha sido el sudeste asiático. Y ahora puede jugar la carta de esa etnia musulmana reprimida y oprimida para radicalizar personas y devolverlos a, a Myanmar y traer una guerra allí. Claro. el yihadismo contra un gobierno. Claro, porque además
0: creo que han apelado desde Al-Qaeda pues eso a los, a los Muyaidines, eh, de todas partes, no los de Bangladesh, los de Pakistán, Filipinas, India, eh, para eh... que vayan a Birmania... A ayudarles y de modo que, como tú dices, aquí se puede armar una guerra perfectamente, o, o gente radical que luego emigre a otros países.
1: El sentimiento de, de unidad eh, en el Islam entre gente que realmente lo practica de manera un poquito eh, radical, como hablábamos el otro día de Arabia saudí, es muy poderoso. O sea, da igual que seas eh, de Myanmar o seas de, de, de París. Eh, que si eres musulmán, vas a ir con todo a ayudar a tu gente. Siempre que, quiero decir, siempre que sigas la religión de una manera un poquito, como digo, un poquito eh, integrista, ¿no? Entonces, claro, al que lo que quiere... Es, es un nuevo frente de batalla, como decía Fernando, y en un sitio en el que la pelea está basada en temas religiosos, y esto es bastante curioso, me parece que también le añade atractivo, si se quiere, perdón, la frivolidad a la, al tema, es que los budistas, tenemos un punto de vista desde Occidente, que parece que son gente eh, muy, muy amigable, muy, muy simpática bueno, y tal. Gente,
0: de, gente de paz que no mataría una mosca. Claro, la, claro.
1: Cuestión, la cuestión es que lo que se demuestra con esto, eh, y creo que es muy útil, es que da igual que religión sea. Lo que importa es que haya gente que es radical y gente que no es radical. Exacto. Y entonces los budistas radicales están cometiendo verdaderas salvajadas en Birmania también. Eh,
0: hemos visto algunas imágenes de cómo quedan arrasadas las aldeas, ¿no? en cuando pasan por allí los, los budistas. ¿no? Eh, por cierto, hay un hay un, un tipo llamado Ata ¿no? Que, que creo que es un, que es ascendiente de, de un de Roiña, ¿no? Nacido en, en, en Pakistán, que, que lidera a los insurgentes,
2: ¿no? Claro es que, como comentábamos, hay una guerrilla y, de hecho, hay, hay insurgentes. O sea, ya empieza
0: a haber movimientos que en Birmania deben considerar terroristas.
2: Por supuesto claro, sí. claro, Ya, ya claro. lo sabía y lo sigue habiendo Porque ha sido su forma tradicional de luchar Y ahora que les están expulsando eh, La única salida que ellos ven eh, Pues es seguir en, en las montañas En la selva intentando eh, Proteger a su gente mediante la, la violencia armada el Terrorismo, guerrilla, insurgencia, etcétera, etcétera. en
1: una guerra como esta, lo más normal Y ha pasado por ejemplo, ha pasado en Irak por ejemplo, O en, o en Siria, uh -huh. es que dentro de una guerra mmm, Más o menos legítima Más o menos eh, tal, con ciertos grupos armados Con una ideología u otra en un contexto de polarización tan grave a nivel religioso, se pueden colar extremistas, como como decía antes. Entonces, claro. igual no todos los grupos son eh, yihadistas, por entenderlos, no. Habrá gente que sea simplemente intentando defenderse del ataque de, del, del gobierno y de los militares. Pero sí es verdad que también se pueden colar por esa por esa brecha grupos o, o grupúsculos pequeños, aunque sean pequeños, ya van a llamar mucho más la atención por ser eh, yihadistas, por supuesto.
0: Por cierto, hablemos de Aung San Suu Kyi, que actualmente es consejera de Estado birmana. Es dirigente ¿no? del país, de facto. Y, bueno, fue premio Nobel de la Paz eh, en el año 2012, en reconocimiento a su larga lucha por la democracia ¿no? en el país. Aung San Suu Kyi. Bien, así se la presentaba al mundo cuando consiguió el premio Nobel de la Paz. A sus 67 años la infatigable defensora de los derechos humanos y de la democracia en Myanmar hace campaña por su partido, la Liga Nacional para la Democracia. La histórica opositora ha recorrido miles de kilómetros para presentar su programa a sus compatriotas a lo largo y ancho del país. Son elecciones que considera imperfectas pero necesarias. Porque la mujer que ha pasado 20 años encerrada en la cárcel o en arresto domiciliario, sabe que la antigua Birmania está en un momento crucial de su historia. La esperanza de cambio renace tras 24 años de dictadura de la Junta Militar. Bueno, pues esa es Aung San Suu Kyi, pero acaban de escuchar cómo la presentan, ¿no? Es una infatigable defensora de los derechos y de lucha por la paz. En la antigua Birmania, en Myanmar. Y dirán ustedes, pues si estamos diciendo que actualmente es mmm, dirigente de facto del país y hay esta masacre contra los roiñas. ¿Qué pasa con esta premio Nobel? ¿no? ¿Qué tiene que decir ella ante esta situación? ¿Mire para otro lado o qué está ocurriendo?
1: Esta la paradoja siendo, birmana, ¿no? Sí, esta señora lo está negando completamente. Además, de manera. ¿Que niega la masacre o.? o... Bueno, yo la he escuchado decir en una entrevista eh, no hace, no hace mucho, muchas semanas. Diciendo algo así como literalmente, no señores, aquí no hay limpieza étnica. A pesar de que la ONU lo acaba de, de reiterar. La la limpieza verdad, étnica sí. significa que, que hay una intención por parte de un grupo armado o de un estado de digamos de, de barrer a un pueblo de una, de una región para que nunca vuelva a estar aquí nunca más. O sea, echarte de tu hogar, digamos. ¿no? Y esta señora lo está negando.
0: Pero el año pasado ella estuvo en la Asamblea General de la ONU y contó que, que, el, que el gobierno de su país hacía esfuerzos para resolver
2: la crisis de esta de estos musulmanes, ¿no? Claro, es que lo cierto es que en ese intento, entiendo, del gobierno de por pacificar el país y por intentar ganar algo de control eh, se están cometiendo muchos abusos, que la ONU ya lo está empezando a denunciar tanto por parte de estos grupos armados que pululan por los, eh, el ancho y largo de las fronteras de Birmania tanto como por el gobierno. Entonces, eh, tanto la opinión pública como la ONU se preguntan, vamos a ver, usted es una Premio Nobel de la Paz, ¿cómo puede estar permitiendo esto? Bien es cierto que aquí, de hecho también lo hemos discutido Blas y yo eh, preparando el programa, eh, yo personalmente creo que Aung San Suu Kyi, que está como primera ministra más o menos... No le dejan ser eh, presidenta por, por una cuestión eh, de formalidad legal. Pero... Hay que tener en cuenta que en, en Myanmar gobierna una junta militar. Lo que pasa es que desde la sombra... Porque esos llevan gobernando décadas y décadas del país y cuando hubo la transición democrática hace aproximadamente una década no se fueron diciendo, venga, pues sí, ya te dejamos que haya democracia aquí y nosotros nos vamos como si no hubiese pasado nada. No, dijeron, vamos a meter a una persona con un buen perfil civil, que tenga una reputación, y nos limpie un poco la cara. Pero nosotros claro. seguimos en el poder.
0: El caso es que hay una Asamblea General de la ONU prevista, creo que para este día 20 próximo, y creo que ella ya ha dicho que no va. Así que al alguna cosa sospechosa ¿no? eh, hay en esa negativa. La pregunta es si se puede revocar, y no sé si se lo está planteando alguien, no ¿se puede revocar un premio Nobel de la Paz cuando... A nos encontramos ante un personaje que está haciendo claramente méritos para dejar de ser un Nobel de la Paz hace mucho tiempo.
1: Claro, esto es, esto es una cosa que, como ha, como ha levantado también tanto revuelo, no solamente por la opinión pública en general y por, y por otros países y tal, sino también otros compañeros suyos también mereceron el premio Nobel de la Paz, como Desmond Tutu, por ejemplo, o Malala, esta, esta chica que, que fue atacada por los talibanes por defender la educación de las niñas afganas, han dicho públicamente, por favor, A Aung San Suu Kyi, pronúnciate en contra de esto, haz algo, lo que sea, ¿no? O sea, Compañeros suyos que tienen el mismo premio ha intentado eh, presionar para que haga algo. Ella, como digo, se ha negado. Entonces, eh, ha llegado hasta tal punto que el Comité Noruego, que, que entrega el Nobel, que gestiona digamos, la herencia de, de, de Nobel, ha eh, tenido que hacer un comunicado público diciendo... Miren, señores, no hay una fórmula eh, contemplada en nuestros estatutos, en nuestra organización, que permita eh, revocarle el premio a nadie. Más que nada por una cuestión muy claro, sencilla. Claro, claro,
0: no hay forma. Es que eh,
1: los méritos eh, que te hacen merecedor del Nobel son los que has, has hecho hasta que te dan el premio. Y entonces te dan el premio porque hasta ese, hasta ese momento, pues bueno, habéis hecho méritos para recibirlo. Pero el momento que lo que lo recibes, ya lo has recibido. Y después ya, ya lo ya, que ya, hagas No te
0: pueden sacar ni, ni el premio ni el, ni, ni el dinero que te dan. Claro, lo que hagas después <ríe> ya, sí, ya, ya es. Ya. es
1: eh...
0: Oye, no, estoy pensando que igual nos vendría bien hacer un día, no digo que la semana que viene, ¿eh? pero dentro de Orden Mundial y de este tiempo de, de mirar el mundo desde vuestros ojos, hablar de los premios Nobel de la Paz polémicos que ha habido. Polémicos o no polémicos, porque ahora estoy pensando en Henry Kissinger, por
2: ejemplo. Que lo estuvimos en el programa, sí. Sí, sí
0: claro. para otros incluso eh, Barack Obama es un, mm. eh, es un premio Nobel de la Paz dudoso, ¿no? A otros parece justificadísimo, pero bueno, oye, y esta música, esto que vamos a escuchar ahora, ¿Qué habéis traído,
1: esto es música bengalí, ¿no? Que, que es la, esta cultura que, que conecta, como digo, a la gente de Bangladesh y a la gente de a los rohingya, que, que aunque, aunque comparten cultura y que comparten eh, pues religión, etcétera, eh, en todo caso hay que tener en cuenta que la gente de Bangladesh tampoco está muy contenta con que los rohingyas entren en su país eh, huyendo, no porque Bangladesh también es un país muy pobre. Entonces, no lo tiene muy fácil. Para encima de atender a su gente, también tiene que atender a un montón de refugiados que ya van por, eh, no sé si es un tercio de millón eh, en los últimos dos, dos o tres y meses. Y creciendo, Y creciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es complicado. La relación entre ellos también está siendo muy complicada.
0: ¿Y esta otra canción...?
1: Pues la misma, la misma línea, ¿no? Eh, traer también, eh, siempre nos gusta, esto ya lo hablamos el primer día y, y, espe y espero que los oyentes eh, les parezca interesante, no solamente hay que hablar de cosas serias, sino también hay que ilustrar los temas con, eh, con un poquito de, de, de música quizá, o películas o tal, porque en, al final los temas sesudos eh, se entienden mejor si hay una pizca de cultura más, más popular también, ¿no? En esta línea.
0: Estamos viendo una fotografía que está que hemos colgado, que hemos Orden Mundial está colgando en las redes, que es a Barack Obama con Aung San Suu Kyi, que parece que efectivamente no haya roto nunca un plato, ¿no? Sí, para los detractores no. del premio Nobel de la Paz,
2: me claro. está pensando, se ha juntado aquí el hambre con las ganas de comer. Sí,
0: bueno, aquí están los dos premios Nobel de la Paz, el propio Barack Obama y ella, ¿no? Mm.
2: Sí, esto fue una visita cuando estaba todavía intentando llegar a la... Si no recuerdo mal, estaba en proceso de convertirse sí. en primera ministra. Todavía era una figura popular, ahora ya habría que valorarlo.
0: Bueno, pues de los roiñas hemos hablado en orden mundial con Blas Moreno y Fernando Arancón. Veremos qué otro asunto tratamos la próxima semana. Pronto llegan las elecciones en Alemania, algo habrá que hacer de Alemania. Eh, pero bueno, eh, veremos la próxima semana. Yo quería sugerir a los oyentes que si hay algún asunto internacional eh, de conflicto, de intereses o de, o de guerra o, o, o cuestiones comerciales o cualquier asunto de política internacional que crean que es interesante que un día abordemos aquí, si os parece... Podemos sugerir que nos que nos den ideas, Por favor, ¿no? claro. las
2: sugerencias siempre son bienvenidas.
0: Muy bien, pues hasta la semana que viene, Blasi pues, y Fernando. Hasta la
1: semana que viene, Julia.
2: Hasta, hasta gracias. pronto. Gracias.